0: «Московские окна». Столица в прямом эфире. 12 часов 5 минут. В российской столице вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Чалышев у микрофона по-прежнему. Вот специально для тех, кто час назад в прошлом часе слушал интервью с мэром Москвы Сергеем Собяниным, я должен сказать, что в свежем номере «Комсомольская правда» еще раз первая часть этого большого материала опубликована на На целый разворот 12-13 полосы, рубрика «Беседка комсомольской правды». Вот здесь газетная версия интервью, которое вы только что услышали, представлена. Еще расскажем, что в следующем номере завтра продолжение интервью с мэром Москвы. Ну и, соответственно, в завтрашнем же эфире программы «Московские окна» вы услышите собственно запись этого разговора, а прямо сейчас переходим к обзору новостей московских. Я сразу же открываю телефонный канал 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Сегодня у нас в таком необычном режиме попробуем поработать, дорогие друзья. Я предлагаю вам звонить и рассказывать мне о том, скажем, что вас, как москвича, зацепило сегодня. Ну вот, например, сегодня на дорогах первая гололедица на Волоколамском шоссе, в тоннеле. Сегодня даже движение перекрывалось, потому что э, замерзло все. И кто-то, как как всегда, не переобулся, кто-то, как всегда, не привык, кто-то, как всегда... Поехал за рулем, получив права и не отучившись в автошколе. В общем, разные бывают истории. Вот какие истории с вами сегодня произошли, рассказывайте. А я, в свою очередь, буду рассказывать вам те истории, которые случились в Москве, о которых мы уже узнали. Ну, что касается движения на районе Волоколамского тоннеля, то оно восстановлено, к счастью. Произошло это около полутора часов назад. Об этом рассказал сотрудник информационного центра Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Ну а проблему с гололедицей устраняли дорожные службы московские. Я очень надеюсь, что вас это никак не задело. Теперь давайте поговорим об очередной серии проверок, которые сегодня проходят на рынке «Садовод» в очередной раз. Итак, кстати в Москве то оказывается дорогие друзья, напила, напилась очарация, началась операция за слон 2, вот, мы помним, что «Заслон-1» проводилась в российской столице этим летом, м- в июле месяце. Правда, после «Заслона-1» был Матвеевский рынок, и вновь декриминализация начала. Ну, тогда это уже начало, стало называться декриминализацией, да? После Матвеевского рынка у нас было Бирюлёво, и вот теперь «Заслон-2». Так вот, в рамках операции «Заслон-2» московская полиция проводит оперативно-профилактические мероприятия на рынке «Садовод», рассказали в правоохранительных органах. Ранее я напомню, что ранее прошла уже одна спецоперация на рынке Садовод. Тогда в отделы полиции были приведены сотни гастарбайтеров из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, порядка тысячи человек. Обнаружили, конечно, как всегда, много контрафакта, много брендовой одежды. В кавычках брендовой, да? вот. В общем, вроде бы, ну, как многие подумали, в первую очередь руководство э, рынка Садовод. На этом все. Вот один раз проверили, тысячу человек э, увели. Все, что обнаружили, весь контрафакт изъяли. А нет, сегодня еще одна проверка о количестве людей, которые будут э, доставлены в отделы внутренних дел с рынка Садовод, мы вам обязательно сообщим. А пока пока вот руководство рынка «Садовод» выражает удивление Удивление тому, что у нас э, очередные проверки на рынке «Садовод». Уже неоднократно на рынке идут проверки, и мы с удивлением относимся к тому, почему эти проверки начинаются. Мы соблюдаем все законы Российской Федерации, руководство оказывает содействие всем службам, заявил э, представитель руководства рынка. Uh, ну, руков... результаты первого, первой проверки показали, что не очень-то соблюдается это самое законодательство, uh, изъяли контрафактом а он на, на приличную сумму а, обычно правда в таких случаях вот нам история с Бирюлевской общий базы это очень хорошо м- продемонстрировала руководство самой территории самой, м- самого рынка говорит что наша задача вот сдавать в аренду мы по закону совершенно сдаем в аренду о а чем там арендодатели простите арендаторы занимаются это уже не наше дело ну так можно собственно и наркотики с оружием на не наше дело списать и что теперь ждать пока это все начнет Продаваться на рынке свободно. В общем... На рынке упирают на то, что в ходе предыдущих проверок уже эта самая тысяча человек была задержана Среди них и торговцы, и посетители Девять человек депортировали У всех остальных задержанных были документы о том, что они легально находятся на территории Российской Федерации Заявили в руководстве рынка садовод Ну, надо надо полагать, давая понять, что облава никакая не нужна В общем, посмотрим еще раз. Следим мы за развитием событий на садоводе. О том, сколько оттуда людей доставят в органы охраны правопорядка, в опорные пункты полиции, мы вам обязательно сообщим. Вот сегодня утром я услышал о том, что в Москве выступит Джастин Тимберлейк. Впервые я не очень, что называется, вот особенно... Восторгов по этому поводу испытывают, но кому-то нравится, поэтому, если вам нравятся, дорогие друзья, то вот вам, пожалуйста. Джастин Тимберлейк впервые выступит в Москве на сцене спорткомплекса Олимпийский. Произойдет этаж 17 мая, но билеты начнут продаваться, говорят, уже в эту субботу. Так что, если собираетесь на Джастина Тимберлейка, пожалуйста, можете... Готовить деньги. Билеты, надо полагать, будут недешевые, если еще 17-го, концерт еще 17 мая, а билеты вот уже начнут продаваться. Или у нас уже Джастин Тимберлейк вырос до звезды такого масштаба, что билеты на него чуть ли не за год продаваться начинают. Так, еще одна новость. Теперь, теперь тротуарная плитка. Власти Москвы объявили аукцион на устройство тротуарной плитки на Манежной улице. Начальная цена госконтракта – 4,5 миллиона рублей. Согласно материалам к тендеру, победитель аукциона должен будет провести работы по демонтажу и укладке нового гранитного бордюра, а также устроить новое покрытие тротуаров бетонной брусчаткой, сообщает сайты nmsk.ru. Протяженность Манежной улицы у нас 500 метров. Проходит она от Боровицкой площади до, соответственно, Манежной площади вдоль Александровского сада. Все работы, кстати, должны быть выполнены до конца этого года. Заявки принимаются до 9 декабря. Ну а наш эфир, дорогие друзья, продолжится через несколько минут после выпуска новостей в прямом эфире Комсомольской правды. Московские окна. Сообщаем подробности. 12 часов 17 минут в российской столице Комсомольская правда прямой эфир. Антон Челышев и микрофон. Итак, после проверок на рынке садовод. Второй, второй к ряду получается. В отделы министерства внутренних дел доставлено более 600 человек, в том числе граждане ближнего зарубежья. Всех их проверят на причастность к совершению преступлений, сообщил агентство Риа Новости представитель пресс-службы столичного главка полиции. В ходе оперативно-профилактических мероприятий, проводимых на рынке садовод в рамках операции «Заслон-2», сотрудники московской полиции доставили в территориальные органы МВД свыше 600 человек, в том числе граждан ближнего зарубежья, рассказал представитель полиции. По его словам, всех проверят на причастность к ранее совершенным преступлениям, у всех снимут отпечатки пальцев, ну и, естественно, установят законность пребывания иностранных граждан на территории России». Напомню, что о проверках на рынке садовод стало известно сегодня утром. Кроме того, известно, что проверки проходят в рамках операции «Заслон-2», которая идет в Москве. Напомню, что операция «Заслон-1» была направлена на борьбу с этнической преступностью, нелегальной миграцией и, в частности, нелегальным извозом. С бомбилами боролись. Так, естественно, сегодня, в течение всего дня, вне зависимости от программы, мы с вами, дорогие друзья, будем постоянно возвращаться к истории с падением самолета в Казани, будем получать, зачитывать и с вашей помощью комментировать последние новости и комментарии экспертов, э-э, тоже будем, что называется, пробовать на фактический зуб. Вот смотрите, что э, сказал э, эксперт, э, пилот с 30-летним стажем э, из Соединенных Штатов Америки. По его зовут этого человека Джим Тилман. э, В интервью агентству э, РИА Новости он заявил, что э, самолет, возможно, мог загореться еще в воздухе. К таким выводам Тилман пришел, проанализировав видео с камеры наблюдения, которое запечатлено Момент падения машины. Речь идет не о манипулировании системой управления со стороны пилота, которая могла бы вызвать фатальную проблему. Речь идет о каком-то катастрофическом происшествии. Практически можно заключить, что самолет горел еще до того, как ударился о землю, сказал Тилман. Был очень яркий свет вокруг фюзеляжа во время падения, и это не выглядит как посадочные огни или что-то подобное. Смотреть на это ужасно, заявил э, Тилман. Он оговорился, что по видео трудно сказать, что происходит с самолетом, не считая того, что он стремительно падает. Кроме того, Тилман призвал дождаться результатов расследования. Почему это случилось, мы будем знать только после того, как изучат черные ящики. Но это падение было похоже на пикирование. Это не было сваливанием самолета, заявил Тилман. Сваливание — резкое падение подъемной силы при превышении угла атаки, в результате которого пилот может потерять контроль над самолетом. Эксперт считает, что одной ошибки пилотов было бы недостаточно для подобного пикирования, особенно учитывая, что Боинг 737 — очень крепкий самолет. Это цитата. Сложное представить, чтобы они сделали что-либо настолько ошибочное, чтобы устроить подобную катастрофу. Должно было быть что-то другое, что случилось на самолете задолго до того, как произошел контакт с землей, заявил Тилман. Исходя из моего опыта, это была бы очень-очень необычная ситуация. Пилоту нужно было заставить самолет сделать что-то подобное. То есть буквально выкрутить нос самолета к низу и удерживать в таком положении. И даже в этом случае, что это был был за яркий свет, задается вопросом э, Тилман. Значит, кто такой Тилман? Он э, проработал много лет в авиакомпании American Airlines. Э, в качестве капитана пилотировал винтовые лайнеры DC-6 и DC-7. А также реактивный BAC-111 и Boeing 727. Был еще и инструктором. Э, обучал пилотов гражданской авиации. До этого служил в армии США. Пилотировал вертолеты и самолеты. Я напомню, что Историю, версию, точнее, с терактом официальные российские структуры, которые занимаются расследованием гибели машины и людей, 50 человек, я напомню, погибли, исключают. Версия теракта даже не рассматривается. То есть, по большому счету, как всегда, либо отказ техники, либо человеческий фактор. Еще одна новость, точнее, одно событие, на которое мы должны сейчас обратить внимание. Оно происходит не в Москве, но московские окна... Люди за московскими окнами, то есть мы с вами на московских кухнях активно обсуждали эту историю. Кущевская трагедия. Вот сейчас в Краснодарском краевом суде началось оглашение приговора участникам банды Сергея Цапка. Присяжные признали их виновными в убийстве 12 человек в Кущевской и еще целом ряде преступлений. Я напомню, что 8 ноября всех Цапков уже признали виновными в инкриминируемых им преступлениях. Присяжные заявили, что подсудимые снисхождения не заслуживают. Ну а обвинения, простите, обвиняемые в свою очередь вину свою не признают и заявляют о своей непричастности к тому, что им вменяется». Суд уже доказал, точнее, по мнению суда присяжных, доказано, что банда Цапка орудовала в Кущевке с 1998 по 2010 год. Изначально ее лидером был Николай Цапок. Первое убийство они совершили в 1998 году. Убили бизнесмена по фамилии Иванов. В 2002 году сам Николай Цапок был убит, и руководство банды перешло к его брату Сергею Цапку, который, по словам прокурора, горел местью за брата. В общем, следователи выяснили, что на счету банды Цапка 19 смертей, в том числе убийство 12 человек в доме кущевского фермера Сервера Аметова, которое произошло в ноябре 2010 года и, собственно, привело к тому, что банда была разгромлена, а руководство городской полиции, руководство города В целом, ну, некоторые персонали этого руководства оказались на скамье подсудимых, естественно, вместе со всеми Цапками, включая э, мать Сергея Цапка, которую, кстати, уже осудили, приговор который зачитали. Несколько лет она проведет за решеткой. Ну, на самом деле, э, учитывая, что следствие длится уже несколько лет, э, следствие и суд... э, ну, Год, год еще примерно сидеть матери Сергея Цапка. Так, как только, естественно, как только будет известно, насколько и кого из банды Цапков осудили, мы обязательно вам сообщим сообщим тюремные сроки. Теперь возвращаемся в Казань. Директор авиакомпании «Татарстан» Оксан Гениатуллин, отвечая на вопросы журналистов, не смог... Дать ответ на вопрос, по каким причинам произошло предыдущее ЧП с самолетом, разбившимся в воскресенье. Это ЧП случилось 26 ноября прошлого года. Тогда произошла разгерметизация Боинга, точнее в его кабины. В общем, не смог ответить господин Гениатулин, почему именно произошла разгенетизация. Возможно, просто потому, что ну, это такой профессиональный достаточно вопрос. Хотя, с другой стороны, руководитель авиакомпании должен в таких мелочах разбираться, хотя бы знать о том, как эта штука называется, как, это, как эту причину можно правильно, квалифицированно назвать. Так, возвращаемся в Москву. Но ну, мы уже э, сообщили, что обязанности Сергея Собянина во время его отпуска будет исполнять э, за мэра по вопросам ЖКХ благоустройства Петр Бирюков. Конечно, это, в этом есть определенная доля э, символизма, потому что ЖКХ – это главная тема у нас традиционно, да, в, в целом для жителей. Хотя строительство и дороги тоже. Ну, не назначать же двух заместителей мэра с одинаковыми полномочиями. Например, господина Алексутова и господина Хуснульна. Поэтому вот один господин Бирюков будет исполнять обязанности мэра. Кстати, Сергей Собянин не будет в общей сложности пять дней, если память мне не изменяет. Московские полицейские нашли предполагаемого участника разбойного нападения, в результате которого были похищены 14 миллионов рублей из машины научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Преступление, кстати, было совершено 10 лет назад, в 2003 на Кировоградской улице. За аналогичное преступление сотрудники московской полиции остановили гражданина, задержали гражданина Грузии, точнее арестовали уже, и выяснили, что этот самый гражданин Грузии причастен к похищению 14 миллионов рублей. Ну, справедливость вроде как может восторжествовать. У нас снова гонки произошли, как в боевиках со стрельбой. Сотрудник автосервиса в Москве устроил гонки с полицией на машине клиента. В итоге сотрудника этого самого на не его машине задержать не удалось. Несмотря на то, что полицейские даже стреляли. Причем стреляли не в воздух, а по автомобилю. Но в итоге мужчина, который был за рулем, пришел не в полицию, точнее, а в больницу с ранением. И, естественно, как всегда в таких случаях, врачи сообщили в полицию. Стражи порядка явились и поняли, что задержали этого самого гонщика, который рассекал на чужом автомобиле. Сейчас у нас выпуск новостей, после которого, дорогие друзья, мы с вами поиграем. У нас для вас два замечательных приза. Оставайтесь с нами.